0: Online-Marketing-Trends, Tipps und Tricks jede Woche neu. Das ist der 121-Stunden-Live-Podcast. Hier bekommst Du jede Woche den Mitschnitt unseres Live-Talks mit Experten aus der Online-Marketing-Szene. Viel Spaß! Hi und herzlich willkommen! Wir sprechen bei den 121 Stunden live heute schon zum 15. Mal zusammen mit einem weiteren Online-Marketing-Experten über spannende Online-Marketing-Themen. Wir gehen ganz tief rein in ein ganz spezielles Thema heute und damit verrate ich euch auch gleich, wieso es sich lohnt, auf jeden Fall heute wieder bis zum Ende dran zu bleiben, denn wir haben einen absoluten Profi zum Thema Programmatic Advertising hier und wenn du keine Ahnung hast, was es ist und noch viel mehr, wenn du wissen willst, wie du damit anfängst, dann bleib bis zum Ende dran. Da bekommst du nämlich Tipps für den Start. Ähm, noch ganz kurz, wer sitzt mit euch denn hier? Ich bin die Sarah, Sarah Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt Trainerin für Content Marketing und äh, wenn ich das nicht mache, berate ich Unternehmen dabei, wie sie ihre Content Marketing Strategie verbessern oder ganz grundsätzlich aufbauen können. Aber wie ihr seht, sitze ich hier nicht alleine oder wie ihr vielleicht gleich hören werdet, sitze ich hier nicht alleine. Mit mir hier sitzt der Patrick.
1: Erwischt. Ja, abgefahren. Ausgabe 15. Ich freue mich sehr. Patrick Klingberg ist mein Name. Hashtag der Internetaufräumer. Warum heiße ich so? Zumindest bei der 121 Watt räume ich sehr engagiert das Internet auf, weil dort geht es dann bei mir um die Themen Online-Marketing und die Suchmaschinenoptimierung, wobei wir natürlich mehr Liebe für die eigene Website empfinden wollen und auch die Websites vor allen Dingen optimieren. Und es freut mich heute sehr, dass. Intro zu unserem heutigen Gast einmal durchführen zu dürfen ja, was sollen wir sagen? Ich meine, Sarah, du hast schon das Thema gespoilert mit Programmatic Advertising. Tatsächlich versteht er sich so als, als der Geburtshelfer auf dem deutschen Markt, wenn es um das Thema Programmatic Advertising geht. Und bevor er datengetrieben im Marketing eskaliert ist, hat er tatsächlich als Offizier bei der Bundeswehr gedient, und zwar bei den gepanzerten Kampftruppen. Was er für einen <lacht> Kampf jetzt im Marketing führt, da bin ich sehr, sehr gespannt auf seine Insights. Auf jeden Fall prägen ihn mittlerweile über zehn Jahre Erfahrung im Online-Marketing und vor allem auch im Display-Advertising. Und genau auf dieser Basis hat er auch eine Agentur Echte Liebe gegründet, was ich ja sehr sympathisch finde, auch nicht immer mit Anglizismen durchzudrehen. Und hier auch schon mit mehreren Standorten unterwegs, unter anderem in Köln, Wiesbaden, Berlin und natürlich Miami. Würde ich auch mir auch so aussuchen wollen. Von daher, wir gucken uns mal äh, seinen sein Hashtag an. Und zwar kommt er hier rein mit dem Hashtag Data Boy. Sieh Mark, schön, dass du da bist. Du kannst jetzt sehr gerne Hi. dich nochmal selber vorstellen, mein ganzes Intro relativieren und mach gern dann direkt den Bogen, denn du bist ja auch Trainer bei der 121 Watt zum Thema Programmatic Advertising, dass wir mal so ein bisschen Glossar spielen, um die Leute da abzuholen und dann halt über das heutige Thema durchzuführen. Also ich kann lustigen. Volle Fahrt voraus.
0: Ganz lustig.
2: Ja, ähm, höre ich mich jetzt, ähm, ich bin jetzt live, ja, so, also.
0: <lacht> <lacht> bin ich jetzt im Fernsehen, du bist voll mich, on live. Ja,
2: ähm, ja Siamak, ähm, also ist beinahe zwölf Jahre ähm, oder doch schon über zwölf Jahre Programmatik ähm, und vor Programmatik war es dann halt eben noch ein ganz kleiner Part ähm, Content Marketing, ähm, also ähm, SEO-Optimeter-Content. Und ähm, ja, tatsächlich eine ganz lange Zeit Bundeswehr ähm, und ähm, das habe ich da alles mitgenommen. Auf jeden Fall ähm, mit den äh, zur Verfügung stehenden Mitteln ähm, zurechtzukommen, glaube ich. Und ähm, wenn wir uns halt anschauen, wie es halt im, im Marketing zum Teil läuft, da habe ich halt eben ähm, natürlich ein Traum, was sich an Voraussetzungen haben könnte ähm, und in der Realität sind es dann halt eben äh, Mittel, mit denen ich zurechtkommen muss, ob es jetzt technische Infrastruktur ist, ob es personelle Infrastruktur ist, ob es halt eben Budgetgrößen sind ähm, und so weiter und so weiter. Die Kette lässt sich wirklich sehr lange ähm, fortführen und ähm, ja, das sind glaube ich Sachen, die ich ähm, aus dieser Zeit mitgenommen habe und halt irgendwo in das ähm, meinen Beratungsalltag einfließen lasse, aber was ich halt auch glaube ich, am, was am prägendsten ist, ähm, halt keinen Kanal ausschließen und sagen, das ist der einzig wahre und der ganz alleine wird funktionieren und alle anderen sind ähm, schlechter oder besser oder was auch immer. Das ist halt so, so ein, also aus meiner Sicht ein, ein sehr leidiges ähm, Thema im Online-Marketing. Also gibt es halt eine Fraktion, die sagt, ähm, man braucht halt ich ein Museo und so, sonst nichts. Ähm, und da fragt man sich halt, was denkt ihr, wie halt eben ähm, der Endverbraucher auf die Idee gekommen ist, nach einem bestimmten Produkt zu suchen. Also klar, ein Bedarf kann es gewesen sein, aber im Endeffekt muss auch irgendwo so etwas wie Markenbildung stattgefunden haben oder Produktbewerbung oder Mischung aus beidem, ähm, weil ja irgendwo auch so, so ein bisschen der Hebel Vertrauen sein kann. Ja, auf jeden Fall so ein Potpourri aus ganz vielen einzelnen Dingen, die halt letztendlich in Summe ähm, das ergeben, was heute hier mit euch in der Runde sitzt. Ja, und ja, das Wissen gebe ich auch gerne als Dozent äh, der 121 Watt weiter ähm, und ja, ähm
1: ja,
0: Punkt. Du hast jetzt ja gerade schon so ein bisschen die einzelnen Kanäle angesprochen, Schwerpunkte. Ähm, kannst du mal so in zwei Sätzen zusammenfassen? Wenn ich jetzt ein totaler Newbie bin und du erzählst mir so, in der Klasse, machen wir den klassischen Elevator-Pitch, du erzählst mir vom Erdgeschoss bis in den dritten Stock in zwei Sätzen, was verstehe ich unter Programmatic Advertising? Was ist das eigentlich?
2: Im weitesten Sinne datengetriebener Medieeinkauf und das automatisiert.
0: Klingt spannend. <lacht> klingt spannend. Okay, lass uns mal tiefer reingehen. Ich hoffe, es wird noch deutlich klarer. Ich bin mir ganz sicher, weil wir da noch ein ganz schönes Stück tief reingehen. Aber... Bevor wir so ganz tief reingehen, fangen wir mal mit den absoluten Basics an. Ihr wisst, wir besprechen hier bei den 121 Stunden Live ein paar wichtige Kernthemen aus dem Newsletter, dem 121 Stunden Newsletter. Und los geht's mit quasi Marketing Basics. Und äh, mal ihr habt euch da verewigt mit einer Serie zum Thema Buyer Persona. Ähm, Buyer Persona. Ich bin ein ganz, ganz großer Freund davon, aber jetzt fragen wir erstmal den Siamag. Siamag, what's buyer persona? Was will ich damit und warum brauche ich das so dringend?
2: Also bei uns stammen die meisten Gedanken aus dem, ähm, ich sag mal, programmatischen. Und ähm, wie gesagt, wir sind halt ein Unternehmen, das sich ähm, im Kontext von Programmatik und der Entwicklung von Programmatik eher auf dem Part Data fokussiert und weniger auf dem Bereich Media. Media ist das, was jetzt nicht zum also zur Umsetzung dann benötigt wird später, also Media budgets. aber im Endeffekt laufen sie halt eben auf möglichst validen Datensegmenten. Die Datensegmente speisen sich halt wiederum aus Zielgruppenbeschreibungen. Der Anfang der Zielgruppenbeschreibung ist jetzt nicht eine Persona. Und was wir halt eben festgestellt haben vor circa vier, fünf Jahren war halt, dass wir regelmäßig von Unternehmen irgendwelche Zielgruppenbeschreibungen bekommen haben, die halt mehr schlecht als recht waren. Was war da passiert? Das Unternehmen hatte keine Zeit. Das Unternehmen war diese Aufgabenstellung halt lästig. Sie haben halt meinetwegen ein, ein Internship beauftragt, sich da um dieses Thema Persona zu kümmern. Diese Person hat sich dann halt eben höchstwahrscheinlich auch sehr reingehangen, aber ist natürlich dann halt eben durch durch um, unterschiedlichste Beeinflussung dann halt irgendwo hat die so ein Bild im Kopf und das ist natürlich diese sogenannte Persona gewesen. Am klassischen ist es halt eben im Kontext von IT, IT, verantwortliche IT-Interessierte, der Nerd, wenn man halt heutzutage fragt, wie sieht er denn aus, man kriegt regelmäßig Stranger Things ähm, vorgestellt als die Persona, also das Cast von straight of Things, das kann man dann durchaus nutzen, das ist gut für eine PowerPoint, aber wenn man das halt eben dann im Rahmen einer tatsächlichen datengetriebenen Maßnahme ähm, versucht anzusprechen, dann wird man auch jemanden erreichen, ähm, in der Regel Menschen, die bei Urban Outfitters Shoppen gehen und ähm, ob man dann halt dort mit der IT-Produktkampagne ähm, gut ähm, aufgehoben ist, wenn man halt entsprechende Klientel erreicht, ich stelle es in Frage und das war halt eben der Punkt, wo wir halt eben gesagt haben, Unternehmen ähm, wir müssen mal ganz zurück zum Start. Das Problem, ist, das Dilemma wird euch auch keine Technik ähm, oder keine Technologie abnehmen. Da müsst ihr halt selber ran. Und ähm, wir, unsere Partneragenturen, unsere ähm, externen Berater etc., ähm, mittlerweile legen wir sehr viel Werte darauf, genau dort anzufangen und dann leiten sich davon ab, welche Wege sind eigentlich jetzt die besten, um dann am Ende des Tages besagte Zielgruppen richtig
0: anzusprechen. Absolut. Also ich bin da, Patrick, wie geht's dir? Ich kann da, ich kann eine Stunde lang über Bayern
1: ja, ich finde es vorhin ganz spannend ähm, oder anders gefragt, äh, kann sich eine Bayer-Persona weiterentwickeln und bei dem Thema Daten, die ja gefühlt, gerade wenn wir Richtung Analytics denken, immer weniger wiederum werden, tangiert euch das? Also und ich also, Ganz grundsätzlich
0: genau. uns beide, aber also ich fange mal an. Weiterentwickeln würde ich sagen, auf jeden Fall.
1: Mhm. Also
0: im Content-Marketing begleite ich auch meine Buyer-Persona in ihrer Weiterentwicklung. Also ich fange ja irgendwo an, wie der Siamag gesagt hat, bevor jemand irgendwie nach einem Produkt sucht, ist ja irgendwo ein Interesse geweckt worden. Und da setzen wir im Content-Marketing an. Im Content-Marketing sind wir immer dann im Kopf, wenn derjenige noch überhaupt, oder wollen wir in den Kopf rein, wenn derjenige noch gar keine Ahnung hat, dass er bei uns kauft, Will. Weil zu dem Zeitpunkt, wo er überlegt, eigentlich will ich jetzt was kaufen, sollten wir schon da sein. Und deswegen habe ich eine buyer persona die ich zumindest im Content-Marketing schon sehr, sehr früh abhole und die bei ihrer Entwicklung mhm. begleite. Wie ist es da im, im Programmatics hier, Marc? Wie, wie geht ihr davor?
2: Der ja, Umgedrehte ist genau selber. Also ich kann halt eine um, High-Sophisticated-Programmatic-Kampagne aufsetzen um, mit ganz tollen Werbemitteln aber sie kommt auf eine Landingpage und, und oder und ähm, dort wird halt Content benötigt, ist kein Content da, ist der Content nicht aktuell, passt der halt nicht zu dem, was halt angesprochen wurde, dann ist halt die Kampagne auch dort zu Ende. Und das ist halt eben auch so ein Dilemma, was wir regelmäßig festgestellt haben, dass halt die Marketingkampagne nur bis dahin gedacht wird und nicht weiter. Und das ist halt eben auch dieses ähm, ähm, Thema, was man halt regelmäßig auf allen möglichen Panels dieser Welt diskutiert, die sogenannte Silo-Denke. Und man stellt regelmäßig fest, dass halt die unterschiedlichen marketing tatsächlich in Silos ähm, gedacht und geplant und umgesetzt werden. Und das ist das nach wie vor keine Orchestrierung stattfindet. Ähm, ich merke es halt in unseren ähm, Kursen, die wir durchführen, dass halt eben schon ähm, von links nach rechts durchgereicht wird und halt eben zum Beispiel im Kontext und Analytics ja schon die unterschiedlichen Marketingmaßnahmen angesprochen werden und halt eben auch die Synergieeffekte hervorgehoben werden. Aber im Endeffekt ähm, ist der Dreh- und Angelpunkt der sogenannte Content und natürlich auch das Produkt, das beworben wird und die Marke und oder. Ähm, aber wie gesagt, ähm, Programmatik ist sehr komplex und teuer. Aber wenn alles andere unten im Funnel halt eben nicht stimmig ist und ganz unten halt eben der Content nicht da ist und nach Content kommt dann auch nochmal ähm, ein, zwei, drei Schritte in Form von ähm, beispielsweise Inbound-Marketing, ähm, wenn das halt nicht ähm, läuft und halt eben auch der Content in, in also in diesen verschiedenen ähm, Ebenen genutzt wird, funktioniert nicht. Also es ist halt eben er erschreckend, also jetzt wieder nach zwölf Jahren ähm, rückblickend zu betrachten, dass halt an noch so vielen Ecken und Enden halt gearbeitet werden muss und dass es immer noch keine Selbstverständlichkeit ist.
0: Wir müssen ganz, ganz häufig, auch im Seminar, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Patrick, mit den Teilnehmern, ganz zurück zum Anfang. Also mein, mein Hashtag mit Guardian of the Strategy fängt tatsächlich bei mir zum Beispiel im Seminar oder ganz grundsätzlich in meiner Arbeit, so wie ich arbeite, genau da nämlich an. Das fängt beim Thema an, Content ist überall Content hat ganz viele Schnittstellen in andere Marketingdisziplinen und die müssen wir auch im Content Marketing mit bearbeiten, sei es im SEO, sei es beim Thema Landing Pages. Und dann der nächste ist das nächste Ding ist, wer bist denn du? Was willst du eigentlich aussagen? Wofür willst du stehen? Was sind deine Werte? Und danach kommt die Buyer Persona oder kommen die Buyer Personas? Also an an, an wen willst du dich eigentlich richten? Wie willst du eine Strategie aufsetzen? Und das ist glaube ich komplett egal, ob jetzt SEO, Programmatic. Content. Wie willst du eine Strategie aufsetzen, wenn du überhaupt nicht weißt, wer du bist und wen du überhaupt erreichen willst? Absolut. Und da merke ich, da überholen sich Unternehmen häufig selbst. Die haben, ein, haben eine SEA-Agentur und dann haben sie eine SEO-Agentur und ein Inhouse-Content-Marketing-Team. Und dann sage ich, wer sind denn eure Buyer-Personas? Dann gibt es häufig die Antwort, ja, die wurden mal mit und äh, keine Ahnung, äh, brauchen wir eigentlich nicht. Dann sage ich, also ganz grundsätzlich finde ich es nicht so schlimm, wenn eine Bayer-Persona schubladen Schubladendasein lebt, solange ich die alle sechs bis zwölf Monate wieder raushol und mir auf dem Kasten schaffe. Wenn ich es mal drauf habe, an wen richte ich mich? Und ich muss ja dann nicht tagtäglich diesen Zettel mit meinem Steckbrief, mit meinem Bayer-Persona-Steckbrief auf dem Tisch liegen haben, aber ich muss sie auf dem Kasten haben ja. und muss mich immer wieder daran erinnern. Also ich ja. bin da total bei dir, mag.
1: Ja, ich bin halt so ein bisschen esoterisch geprägt, weil wenn ich Persona höre, dann denke ich halt gleich in die Sinusmilieus. Und ich glaube, Siamark empfindet echte Liebe, wenn er dann vor allen Dingen zumindest mit Unternehmen zu tun hat, die schon mal sich mal mit einem technischen Marketing als Abteilung Gedanken gemacht haben. Und das Thema Sinusmilieus oder dann halt wirklich eine Persona zur Buyer-Persona weiterzuentwickeln und auch immer weiterzuentwickeln, ist, glaube ich, so mit, mit der wichtigste Schritt dann tatsächlich. Und wir wollen einen weiteren Schritt machen und zwar zum Thema Paid Media. Und da würde ich ganz gerne folgendes Fass aufmachen und zwar äh, Trafica st stellt da die Frage, ob denn der CPA hier als KPI noch überhaupt verlässlich ist. Also Cost-Per-Action und es geht dann hier auch in das äh, Thema des selbstständigen Biddings, äh, was Google dann zum Beispiel anbietet. Aber wir wollen ja jetzt nicht nur über, über SEA sprechen, sondern generell über Paid Media. Ähm, Siamag, wirst du damit konfrontiert?
2: Ähm, ja, ähm, also oder anders ausgedrückt. Es ist halt so also programmatische Maschinen sind ja schon recht ähm, gut, um halt, auf nachgelagerte Ziele mhm. zu optimieren. Das ist ähm, in dem Kontext auch erschreckend, ähm, wie oft man sich halt eben noch mit dem klassischen Klick zufrieden gibt. Also du hast halt eben innenrum ein mega komplexes Setup, integriert in halt eine globalere Marketingmaßnahme und dann hast du am Ende des Tages halt einfach nur einen Klick, auf den optimiert werden soll oder von mir aus eine CDR, auf die optimiert werden soll. Und das ist halt schon irgendwo ein bisschen, ähm, darf ich sagen, aus meiner Sicht absurd. Ich würde es halt nicht machen, wenn es mein Unternehmen wäre. Ich möchte halt Mehrwerte haben und im CPA also da ist halt eben regelmäßig die Erfahrung dass halt die Unternehmen sich gar nicht darüber im Klaren sind was jetzt ein ein, ein ein guter CPA für sie ist also darum wie verlässlich das das, das ist ja schon mehr so 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 ein bisschen rückblickend betrachtet, bei den meisten Unternehmen ist es noch die Zukunft, wo sie erstmal hin müssen, um das quasi dann auch mal irgendwann hinter sich zu lassen oder halt ihre ganz eigenen CPAs erstmal zu definieren und auch da ist es halt der klassische Abverkauf, ist es halt irgendeine bestimmte Interaktion auf meiner Seite oder ist es halt mehr oder ist es ein Mix aus beiden. und wenn dann halt irgendwas gefunden ist, dann ist auch regelmäßig die Feststellung, dann wird diese eine CPA ähm, geritten bis zum Ende einer Tage, es wird überhaupt nicht mehr hinterfragt, ob die noch ähm, zu den eigentlichen Unternehmen schon Zielen passt, aber wird auch nicht gechallenged, also gegen weitere ähm, Messwerte, die man ja daneben ähm, stellen könnte, um zu gucken, ob da noch was Besseres geht oder ähm, einfach eine Kopie vom Wettbewerb. Ist das sinnig? Ja, nein. Auch im Kontext von, wie wie ähm, ähm, äh, äh, unterschiedlich sind halt die verschiedensten Technologien, die im Einsatz sind, ähm, äh, kann man auch wirklich endlos darüber diskutieren, meines Erachtens. Um Was schlägst
0: du so einem Unternehmen jetzt vor, einem deiner Kunden, der jetzt äh, zu dir mit dem klassischen CPA äh, dir den Stolz präsentiert und sagt, hier... Äh, darauf optimieren wir bitte, keine Ahnung, jetzt sei es ein der, der schnöde Link-Klick oder sei es, ein, sei es ein Lead. Wie gehst du da vor? Was sind so die Sachen, wo du sagst, das solltest du vielleicht auch noch anschauen? Und also
2: grundsätzlich gucke ich mir halt den Wettbewerb an. Also was ist da und wie realistisch sind halt die Zielsetzungen, die sich dieses Unternehmen setzt? Und auch da kann man halt häufiger feststellen, dass die Unternehmen so also eine Wettbewerbsanalyse nur mäßig durchführen. Ähm, auch dazu gibt es, glaube ich, einen 121 watt Workshop, glaube ich, ähm, meinen nämlich ne, zu erinnern, aber ähm, nee, das findet nicht statt, also wir gucken uns halt an, was ist halt der Wettbewerb, ähm, was kann man aus ähm, dem Vorgehen des Wettbewerbs lernen, was kann man den Kunden vorschlagen, ähm, was für Produkte sind es, die da zu bewerben sind, wie ist die Website ähm, dafür geeignet, um dieses jeweilige Ziel zu erreichen, ähm, gibt es da vielleicht noch ähm, bessere Maßnahmen oder ist das vielleicht zu ambitioniert, also so halt eben, also wirklich sehr objektiv und ist das, was er ja als Zielgruppe uns eingibt, wieder beim Thema 1 eigentlich so vorhanden und dann, wenn wir das alles festgezurrt haben auch so ganz klassische Fragen, ist da überhaupt eine, beispielsweise Search-Kampagne anliegend, um halt eben mit der programmatischen Kampagne mhm. zu harmonieren, also auch das eine Feststellung aus der Vergangenheit, dass halt schöne Mediakampagnen aufgesetzt werden, aber da ist keine Search-Kampagne aktiv, da kriegt dann jemand schon ähm, die ähm, also einen positiven Werbeeffekt, aber es ist halt dann meistens dann mehr Wettbewerb. Ja.
1: Da die Frage, hast du so ein, zwei, drei typische erste Schritte, um den Wettbewerb auseinanderzunehmen oder besser einschätzen zu können? Wie geht dir da vor?
2: Also beispielsweise, ähm, also erstmal, wenn es ein bekanntes Produkt ist, dann kennt man vielleicht sogar den Wettbewerb. Oder man googelt halt dann, also tatsächlich einfach mal nach den ähm, zu bewerbenden Produkten und dann findet man auch schon einige Sachen raus. Also das hatten wir letzte, letzte Woche mit, mit so einem ähm, Anbieter aus dem H-Segment ähm, oder aus dem Beauty ähm, and Fashion-Segment. Ähm, da habe ich relativ schnell gefunden, ähm, was, was da so an Wettbewerb da ist. Hat dieses Unternehmen überhaupt nicht so gesehen. Ähm, und ähm, was noch, also zum Beispiel so Tools wie SimilarWeb okay. könnten halt helfen, ähm, um dann halt mal so einen groben Überblick zu bekommen. Und ich glaube, das wären dann schon mal die, die größten ähm, Tools bzw. Ähm, Vorgehensweisen, die man halt anwenden sollte. Und ähm, grundsätzlich, wenn Unternehmen seinen Wettbewerb gar nicht betrachtet, ist das halt also, also schon irgendwo schwierig. Aber das ist ja dann auf jeden Fall Raum zum Lernen. Und ähm, da helfen wir dann auch gerne, ähm, da halt eben diesem Unternehmen ähm, halt einen besseren Blick auf den Markt zu bekommen. Und nicht nur im nationalen Kontext, sondern auch international. Wir leben in einer globalisierten okay. Welt. Das heißt, ich muss mir mindestens den internationalen Wettbewerb Nehmen wir mal hier in Köln, haben wir halt nicht weit weg die äh, Niederlande, Belgien etc. Ähm, was gibt es da an möglichen Wettbewerb und wie ähm, muss ich das in meine Betrachtung mit mhm. einbeziehen? Oder einfach mal Amazon anschauen, hast, also wenn es ein B2-Produkt ja, ja, ist. Ja, du hast
1: jetzt auch äh, den CPC genannt und auch den tatsächlich kritisch hinterfragt. Ich meine, nichts ist charmanter, nur für den Klick zu zahlen. Ding ist halt, wer es da im Risiko ganz klar der, der Werbetreibende dann an sich? Ja. Denkst du, oder wie ist es in deiner Wahrnehmung, äh, <lacht> mal psychologisch neutral ausgedrückt, ähm, rennen die Unternehmen zu früh los und kaufen sich sofort Reichweite ein, egal bei welche Verfahren, auf eine Webseite, die so gar nicht funktionieren kann? Also, oder hast du es dann, wie autark kannst du agieren, wenn du von der Webseite abhängig bist?
2: Also, dann eine kleine Anekdote aus der Vergangenheit. Also, wir hatten einen Kunden, der wollte unbedingt eine Kampagne in Italien schalten. Ähm, auch auf Klicks optimiert. Die, das zu so bewerbende Produkt war in dem Land nicht verfügbar. Die Werbemittel nur auf Englisch, ähm Landingpage auch. Also das war vollkommen absurd. Es war halt irgendwie ein Vorstand, ähm, der das unbedingt wollte, sich auf die Fahne schreiben. Ich habe eine Kampagne in Italien geschaltet. So was ähnliches hatte ich auch schon mal für China. Vollkommen irre. Ähm, da werden halt echt einfach mal wirklich Krass. fünf bis sechsstellige Summen mhm. ausgegeben für nichts. Ne? Und ähm, also es ist halt mittlerweile ähm, verweigern wir auch ähm, halt solche solche Sachen, weil es einfach also Irgendwann fällt das einem auf, dass, dass das halt eine dumme Entscheidung ist, damit welche Agentur hat es denn trotzdem umgesetzt. Der Software sich ähm, folgen, wird dann halt gesagt, sowas können wir, wollen wir nicht umsetzen. und ähm, ähm, Oder wir können schon, aber wir wollen es einfach nicht. Und ähm, ja, aber sowas kommt halt schon ähm, immer wieder mal vor, dass jemand unbedingt ähm, nachziehen will, weil wir gesehen, gesehen hat, der Wettbewerb ist da aktiv, also müssen wir jetzt auch irgendwas ja. machen. Ähm, was die, die Treiber sind, ich glaube, das ist halt tatsächlich auch was tatsächlich Psychologisches. Ähm, wir sind halt eine Digital-Marketing-Agentur und ähm, ja.
0: Absolut, also diese, diese Ego-Kampagnen, die kenne ich im Content-Marketing auch, da ist es häufig so dieses ja, ähm, die Frau vom Geschäftsführer war jetzt schon das dritte Mal Miss Heidekönigin oder irgendein so Schmarrn, und du sagst die, ja, das ist schön für dich und deine Familie aber das interessiert von deinen Kunden wahrscheinlich kaum jemanden und das trägt schon ganz sicher nicht zu deinem Business-Ziel Ziel bei, also ich glaube, diese Ego-Kampagne, da haben wir alle so vereinzelt mal immer mal wieder Berührungspunkte dazu. Man sagt, hinterfrag mal, was, was warum brauchst du das jetzt? Also, was bringt dir das am, am Ende des Tages? Und mehr als ich kann sagen, ich hatte eine Kampagne in Italien, wird es halt wahrscheinlich nicht sein.
2: Aber darum geht es halt, ich habe sowas also schon in ähm, also bei einem unserer ehemaligen Kunden in, in, in sechsstelliger ähm, Höhe gesehen, also hoher sechsstelliger Höhe, da wurden Kampagnen umgesetzt. Da wurden halt dann 1.000 Likes generiert, das war in dem Fall eine Social-Media-Kampagne. Ähm, da wurden halt, ähm, ähm, also ja, wie gesagt, die 1.000 Likes, und ähm, keiner hat sich mal die Mühe gemacht, die 1.000 Likes einfach mal aufzuklappen, zu gucken, mhm. wo kamen die her. Und da kamen dann 900 aus Bangladesch. Ähm, aber man wollte halt eben viele Likes. Und ähm, Punkt. Also mal abgesehen davon, dass halt ungefähr die 1.000 Likes, das könnte ich mal teilen, 330.000 Euro geteilt durch ähm, 1.000, wie viel jeder einzelne Laie gekostet hat und was das für ein Unternehmen für Mehrwert hat, gar Wahnsinn. keinen. Und ähm, da muss ich sagen, das ist halt, also ähm, wäre es mein Unternehmen, ähm, also ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ich halt sowas ähm, mitbekomme, dass halt ähm, irgendwelche Menschen, denen ich halt also so viel Freiraum lasse, frei zu entscheiden, mit meinem Geld machen. Also Wahnsinn.
0: Ich glaube, das, das schließt aber so ein bisschen wieder an, auch an das Thema, was du vorhin hattest, so nicht nur eine Kennzahl anschauen. Also ich kenne es auch, wenn also wenn ich einen Kunden betreue und es geht um Traffic auf Content bringen und um Social-Media-Kampagnen oder bezahlte Kampagnen, dann sage ich auch, du, Traffic ist nicht der Schlüssel. Ich kann dir auf jede Webseite Traffic kaufen, aber davon hast du noch keine Ziele erreicht. Du musst dir ja anschauen, wo kommt der Traffic her, wie reagiert der und dann... Nimm lieber erstmal nimm lieber erstmal die kleine Schaufel und teste und dann leg mit der großen Schaufel nach, wenn du siehst, ich habe die richtige Zielgruppe. Also ich bin da ganz bei dir zu sagen, immer mehr als eine Kennzahl. Das
1: haut ja, ich mein, ja, ja auch jedes Reporting, ne? wenn ich dann einfach Traffic raufkloppe, der sonst keine weiteren Ziele erfüllt dann halt. Ne? Genau, mal, du wolltest noch kurz was sagen?
2: Ja, genau. Also, ich meine, Marketing hat ja so einen, ich meine, so einen negativen Beigeschmack eben vor so einem Hintergrund, weil halt ähm, gerne einfach mal Budgets ausgegeben werden, ohne dass sich da wirklich mal bis zum Ende Gedanken drum macht. Und das haben wir jetzt vor allem in den letzten zwölf Monaten gesehen. Wo war ähm, Marketing wirklich relevant in welchen Unternehmen? Ähm, die waren halt relativ schnell dabei, genau da ähm, Geld zu sparen. Haben halt mit ihrer Abteilung äh, dicht gemacht, haben ähm, das Geschäft mit der Agentur eingestellt. Ähm, und, 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 also die Kette lässt sich ja auch ähm, ziemlich ähm, lang fortführen und halt die ganzen Beiträge rundherum. Diverse ähm, Zeitschriften aus dem Metier sind auch sehr dünn geworden in den letzten zwölf Monaten. All das hat ja Gründe, nämlich da, wo halt Marketing überhaupt keine Relevanz hat. Und ähm, ich muss sagen, dass wir halt in den letzten zwölf Monaten ähm, schon einige Unternehmen aus dem mittelständischen Segment gut unterstützen konnten halt, da also durch eine echte Relevanz zu schaffen, wo halt plötzlich keine Messe mehr da ist, wo digital dann halt ähm, die richtigen Nutzer zum richtigen Content geführt hat und siehe da, da wurden dann halt dann ähm, sehr schnell auch ähm, Umsätze und zwar echte Umsätze generiert, die halt dann auch ähm, im Endeffekt Arbeitsplätze sichern, also wo Marketing nicht nur just for fun, sondern Marketing als strategisches Element. Ja, machen. fantastisch. Das ist halt ultra ja, wichtig. total
1: fantastisch. Und okay. lass uns doch genau da bleiben, weil die Kollegen von Aufgesang haben sich genau darüber Gedanken gemacht, nämlich, wie starte ich denn jetzt eigentlich zum Beispiel im Segment Programmatic Advertising? Und Sieh Mark, wir können ja genau das mal durchspielen. Das Sarah und ich sind jetzt einfach das mittelständische Unternehmen und du hast völlig einmal wünscht dir was spielen. Du hättest jetzt hier wirklich eine grüne Wiese. Und du hast ja jetzt auch öfter gesagt, wer ist mein Unternehmen? Und ich glaube, das ist auch eine sehr schöne DNA, die du hier auch mit deiner Agentur lebst, dass du halt da wirklich versuchst, empathisch, wirtschaftlich dann auch Handlungen zu empfehlen. Das bedeutet, wie muss da mein Setup aussehen? Was mich auch interessieren würde, ob du immer dafür plädieren würdest, neben der normalen Webseite auch extra Landingpages aufzusetzen, die dann komplett autark fungieren für das Programmatic Advertising. Also was sind da so die ersten notwendigen Schritte und welche Ressourcen benötige ich auf der Unternehmensseite?
2: Also grundsätzlich schaut man sich erstmal ab, welches, ähm, welche Infrastruktur ist da. Also mit was kann ich arbeiten? Mit welcher Manpower? Wie ist ähm, Women Power, Diverse Power? Ähm, was, was ist einfach da? Welches Wissen ist vorhanden? Ähm, welche Tools sind schon im Einsatz? Welche Technologien werden grundsätzlich schon genutzt? Martech, Adtech? Ähm, welche Erfahrungen sind schon gemacht worden im, im Online-Advertising? Gute wie schlechte? Und ähm, dann wird das halt eben erstmal alles aufgenommen, also wie so eine Anamnese des Ist-Zustands, ich ja. sagen. Und dann wird halt eben geschaut, was ist halt eigentlich die Herausforderung, ähm, vor allem die erstmal Herausforderung, das Unternehmen möchte ja irgendwo hin, hat irgendein ähm, das Ziel, wo will es am Ende des Jahres hin, welche Vergleichswerte gibt es aus dem vergangenen Jahr zum Beispiel. Und ähm, das sind also Sachen, die schaue ich mir an oder schauen wir uns an. Und dann halt eben auch ganz wichtig, halt eben diese ähm, jetzt schon mehrfach erwähnte Persona und äh, die Zielgruppenbeschreibung. Sind die ähm, ähm, deckungsgleich mit dem, was halt am Ende des Tages erreicht werden soll im ähm, Zug auf eine Markenbildung oder halt eben eine Performance, die erreicht werden soll? Und wenn all diese Fragen geklärt sind, ähm, gibt es halt eine ganz klassische Rollenverteilung. Was ist unser Aufgabenbereich? Was ist euer Aufgabenbereich? Wenn wir jetzt nur von Programmatik reden, wer macht Search? ist das halt eben sichergestellt, dass halt die Teams miteinander kommunizieren, weil ähm, wäre halt doof, wenn halt eine Programmatikkampagne gestartet wird und ähm, da ist halt eben parallel keine Search-Kampagne anliegend ähm, oder halt eine falsch justierte Search-Kampagne. So, und ähm, dann werden die ganz klassischen Werte ähm, geklärt, ähm, was ist das ähm, also Zielland, der Region, Zielgruppe, ähm, welche Daten sind da, ähm, welche Datensegmente sind ähm, brauchbar, wir beispielsweise setzen halt auch individualisierte Datensegmente, nicht irgendwie von der Stange kaufen, ähm, von der Stange ist nämlich ähm, für jeden zugänglich, das heißt, kann schon ähm, quasi gesättigt sein, dann bleibt auch eine Performance aus am Ende des Tages, in der, wie gesagt, Aktivierungsphase und ähm, was noch? Also, Währmittel sollten halt eben up to date sein. Und wenn all diese, ich sage mal, regulierten Kleinigkeiten, die auch ähm, sehr nah bei einer ganz klassischen ähm, Kampagne im ähm, Google-Display-Netzwerk ähm, ähm, angewendet werden würden, ähm, wenn das alles passt, wird die Kampagne gestartet und dann wird halt eben geschaut, ähm, sind wir im Zielkorridor. Und dann müssen halt Optimierungsmaßnahmen durchgeführt werden, die aber halt eben auf diese sagt Zielrichtung, entweder Performance oder Awareness ein, wir, äh, einzahlen müssen, also nicht irgendwie eine Brand formance kampagne das ist, ähm, passt nicht, das eine ist zukunftsorientiert, das andere ist rückwärts orientiert und ähm, da wird optimiert, reported, diskutiert und vor allem auf die Insights geguckt und das mhm. hat auch eine regelmäßige Feststellung, das halt auch hier ähm, Analyse nicht gemacht wird. Das heißt, ähm, sich halt überhaupt nicht angeschaut wird, was passiert denn da im Rahmen der Maßnahmen und wie kann ich diese Insights, die dort gewonnen werden, nutzen, um ähm, entweder zukünftige Maßnahmen ähm, besser auf, aufzustellen oder halt eben die laufenden Maßnahmen zu optimieren, umgekehrt. Ähm, und ähm, dann wird einfach gearbeitet. Also durch gearbeitet geredet und zwar über die wesentlichen Themen. Ähm, und Also das ist so zumindest die Vorgehensweise im Programmatischen, ähm, wie wir sie pflegen. Ja. Entweder mit dem Kunden zusammen oder mit Partneragenturen. Ähm, Aufgesagt, übrigens eine ähm, sehr empfehlenswerte Agentur, möchte noch nebenbei erwähnt haben. Ähm, ja.
0: Ähm, wie sieht denn so ein Reporting aus? Also nicht jetzt äh, quasi, was machst du in dem Reporting, sondern was sind so die Kennzahlen, die du dir wirklich anschaust? Woran erkennst du, ob deine Kampagne jetzt so läuft, wir sagen jetzt mal eine Performance-Kampagne ähm, und nee, wir machen es ein bisschen schwieriger, wir sagen eine Brand-Kampagne. Woran erkennst du, dass eine Brand-Kampagne im Programmatic Advertising wirklich funktioniert, wenn du ja dein, dein Reporting angesprochen hast?
2: Ähm, wenn du jetzt halt eine Branding-Kampagne hast, ähm, nehmen wir jetzt mal eine Videokampagne, dann hast du halt irgendwo, ähm, also meines Erachtens sicherzustellen, dass halt ein Endverbraucher nicht ähm, overdosed wird, also Bitte nicht das Video dreimal hintereinander ähm, auf denselben User, im selben ähm, Content, den der sich anschaut, ähm, ausspielen. Auch das kommt regelmäßig vor. Ich meine, da sind wir alle Konsumenten, haben wir alles schon erlebt. Das gilt zu vermeiden, also eine gewisse Dosierung. Und ähm, wenn dann halt eben eine gewisse Durchsichtsrate da ist, das muss auch irgendwo zum Produkt passen. Also Nasenspray gucke ich mir nicht 30 Sekunden mehrfach an. Ähm, dann lässt man es da auch irgendwie gut sein. Dann ist halt die, die Werbebotschaft ist übermittelt worden und dann bleibe ich halt gewissermaßen dran, aber halt, ich glaube, so dezent im Hintergrund. Und wenn ich dann halt irgendwo noch eine, vielleicht eine Second KPI definiere, die heißt dann halt irgendwie Interaktion, wenn halt irgendwie auch Interaktion so ein bisschen zumindest im Branding angeteasert wurde, also dass die Nutzer halt irgendwie dann auf der Webseite waren, also eine gewisse Harmonie da ist, dann würde ich sagen, ist meine Branding-Kampagne zumindest Andersweise gut gelaufen. Was wir halt eben im, im Bereich von komplexeren Branding-Maßnahmen feststellen konnten, war, dass wir halt mit ähm, Video-Advertising und ähm, Mobile in der Jugend Zielgruppe eine sehr hohe ähm, ja, Completion Rate hatten, war ein sehr ansprechendes Produkt und dass wir mit dieser äh, Marketingmaßnahme siebenmal besser waren als die ähm, zeitgleich TV, zeitgleiche TV-Kampagne. Ähm, weil ähm, da wurde halt festgestellt, dass diese jungen Leute im Schwerpunkt Sommer einfach kein TV konsumieren, zumindest nicht linear. Ja, so, auch nicht äh, im Winter, ja. Auch nicht im Winter. Also ja, das, das lief die Kampagne, aber das war halt so eine Sache, die man halt über die drei Flights feststellen konnte, dass das halt einfach eine, äh, also ähm, mobile first und dass halt eben äh, zukünftige Marketingmaßnahmen im Bereich Branding bitte aus dem ähm, mobilen Endgerät herausgedacht werden und dann halt dementsprechend auch Videocontent produziert wird und nicht in der TV-Kampagne kleingeschnibbelt wird und dann erwartet wieder, dass Händeverbraucher sich sehr lange Videos anschaut, das haben wir dann übernommen, haben halt eben die Videosequenzen so zusammengeschnitten, ähm, dass halt eben ähm, dann die Botschaft relativ schnell ähm, ähm, angezeigt wurde und dann hast du halt auch eine also ein, eine Werbemaßnahme, passend zum Kanal, passend zur Zielgruppe und ähm, ja, auch irgendwie eine ähm, auf Branding einzahlende ähm, KPI entdeckt und kannst sie halt für dein Unternehmen weiterentwickeln.
1: Mhm. Sarah, meine, wobei, äh, wir sind ja jetzt schon… Da in
0: schließt sich, ganz mhm. kurz, da schließt sich ja auch der Kreis wieder zur Bayer-Persona. Also wenn ich muss halt ich muss wissen, wer meine Persona ist. Ist das die, die abends noch, wie du schon sagst, linear vom Fernseher sitzt, die nach der Tagesschau einfach irgendwie mal durchsetzt? Ja. Oder ist das halt die Zielgruppe, die schon lange keine Tages mehr Tagesschau mehr schaut, weil die ganzen relevanten Nachrichten sowieso online verfügbar sind? Mhm. Ähm, ich vermute mal, Patrick, du willst mich in Richtung Deep Dive schubsen. Genau, wir sind eigentlich das schon wieder ja so
1: mittendrin äh, in den ersten Schritten mit dem Chromatic Advertising. Und äh, was mich da interessieren würde, Sie ja mag, ähm, könntest du uns nochmal abholen, was sind so die gängigsten Werbeformate, mit denen man umgeht? Also du hast ja jetzt auch schon gerade von Videos gesprochen, von Bannern ähm, und da unter Berücksichtigung, wie argumentierst du auch in den Unternehmen einmal das Thema ähm, der Adblocker da draußen und eben gerade, weil du ja auch von Mobile First gerade gesprochen hast, was sind da so dann die gängigsten Werbe Werbemittel dann auch tatsächlich?
2: Also das ist, glaube ich, ein bisschen, ähm das muss man aus, der, also aus dem oder anders, also mein Lieblingswerbmittel ist nach wie vor das Banner-App. Also, ja. ähm, also ich bin halt ziemlich viel im Internet unterwegs ähm, und ich sehe halt ohne Ende Banner. Also ich nehme das eine mehr, weil das andere weniger war. Und gerade im mobilen Kontext, ähm, natürlich sehe ich in den Apps, die ich nutze, halt eben die Banner. So klicke ich unbedingt überall drauf? Nein, tue ich nicht. Aber ähm, würde ich halt, wenn ich meine eigene Maßnahme umsetze, halt eben diese Werbemittel die berücksichtigen, definitiv, weil es hat die maximalste Reichweite. Und ähm, je nachdem, ob ich jetzt eine Branding-Maßnahme oder eine Performance-Maßnahme ist, ja auch letztendlich wie ich das Werbemittel gestalte, ähm, da ist halt eben auch dann dieser Effekt, den ich wünsche, schon erreichbar. Und ähm, wie gesagt, sowohl als auch und ähm, dann halt in der Kombination mit Video, wenn ich halt eben dann auch eine entsprechend gute Videobotschaft ähm, habe, durchaus eine interessante Kombination, was mein persönlich, also wo ich nicht so überzeugt bin, sind halt so Native-Ads, hm. ähm, das hat einen Hintergrund, also viel CTR, aber halt wenig Performance und das ist so eine grundsätzliche Vorstellung, aber äh, Feststellung, aber das ist halt wiederum ähm, die muss man aus dem ähm, jeweiligen Ziel des Unternehmens heraus betrachten. Was ist da gewünscht? Was ist das ähm, finale Ziel? Manche Unternehmen geben sich dann halt eben mit diesen besagten Werten zufrieden, erwarten nicht mehr, wollen nicht mehr. Da möchte ich dann auch nicht jeden ähm, ähm, eines Besseren belehren. Man kann ja auch nur konstruktiv beraten. So ähm, Und ähm, dann haben wir halt so ähm, ich sag mal Trends, die zum Beispiel das Out-of-Home-Thema, was ich persönlich auch super spannend finde, also gerade im in, in, in Winter fand ich es halt ähm, ganz interessant hier in Köln, also wir haben ja nicht so viele ähm, Reisezeiten wie sonst gehabt und ähm, ich persönlich hatte das Privileg halt dann doch noch das Büro nutzen zu können und dann hat es halt einen Winter, Da ging ja diesmal ein bisschen länger, die äh, graue diesige Zeit und man ist dann halt durch die Innenstadt und die ist halt relativ leer gewesen, aber man hat dann diese out of -home stehen mit einer Innenstadt und dann waren da schon die unterschiedlichsten Botschaften drin und die haben mich auf jeden Fall erreicht, ähm, ob die jetzt mich jetzt persönlich mhm. halt ähm, interessieren oder nicht nicht sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, welche Werbung ich gesehen habe oder ein, zwei, drei Sachen sind mir auf jeden Fall im Kopf geblieben. Das heißt, ähm, bieten interessante Möglichkeiten. Sind natürlich nicht was für jeden, ähm, war Klingelbeutel, aber sind durchaus interessante Formate und ähm, heutzutage lassen sich Sachen regional schon ganz gut ähm, managen. So Und dann halt eben so ganz neue Sachen sind halt die ganzen ähm, TV-Geschichten. Auch da ähm, spannende Möglichkeiten, aber sie folgen nach wie vor ihren klassischen Paradigmen, das heißt das eine so One One-to-One, also Endgeräte, also Smartphone, Laptop, Tablet und dann ist halt eben One-to-Many, das ist für mich ein Out-of-Home-Thema und da gibt es natürlich, ich sag mal, Teile des, des digitalen Universums, Sie erzählen da ja was von Out-of-Home in Kombination mit Mobile. Ich persönlich halte das halt ziemlich weit hergeholt oder sehr an den Haaren herbeigezogen. Ich würde es meinen Kunden nicht empfehlen, aber wiederum, wie gesagt, da ist jeder, ähm, anders und jeder Agentur kann das ja halten, wie sie wollen. Ja. Ich bin da eher so ein bisschen auf Logik und ähm, Daten fokussiert. Und Daten heißt halt dann eben auch, dass tatsächlich die Behalten von Menschen mal ähm, neutral betrachten, objektiv betrachten. Und nicht irgendwie, nur weil es schön in der PowerPoint aussieht, da, da weiß das zusammenzaubern zusammen zaubern. Und Audio auch super spannende Möglichkeiten, muss ich sagen.
0: Ich würde gerne noch so einen kurzen Deep Dive hinterher schicken. Wenn mich das jetzt alles angesprochen hat, was du gesagt hast und ich sage, das klingt alles super, was der Siermark da sagt und eigentlich will ich das gerne für mein Unternehmen machen. Was sind denn so Budgets, die ich da einplanen muss? Also ab wann geht's los? Ist das nur für die absoluten Big Spender oder kann ich auch schon mit so einem mittelgroßen Media Budget da schon was reißen im Programmatic Advertising?
2: Also meine Meinung ist, dass es halt... Insbesondere was für kleinere und mittlere Unternehmen ist, weil man, also das ist, also jetzt, da kann ich mir sagen, zwölf Jahre Programmatik und eine, eine, ich sag mal, eine Bürde war, dass man halt eben am Anfang immer nur so als, ja, ist mal Restplatzsegment betrachtet wurde und das so immer, so, ja, wenn du halt Budget bekommen hast, dann war es immer das, was irgendwo runtergefallen ist. Das war immer klein. Das heißt, du musst es halt sehr schnell Leistung bringen mit kleinem Budget. Und. Aus dieser ich sag mal, Not ist dann irgendwann eine Tun geworden, dass du halt im Programmatischen schon sehr viel raussuchen kannst mit kleinen Budgets. Und ähm, ich meine, unser Vorgehen ist halt so, dass halt Marketing auch irgendwo ähm, etwas bringen muss. Das heißt, man schaut halt, dass man ähm, ja, also schon schaut, was will der Kunde eigentlich realisieren. Und dann halt eben ein Marketing macht, das sich halt selber trägt. Das ist halt eben unsere Vorgehensweise. Also, und dann halt eben auch gerne im Verbund mit den anderen Maßnahmen. Und das heißt, dass man auch schaut, wie sind, ähm, kann ich halt eben ähm, andere Maßnahmen voneinander partizipieren lassen und ähm, was muss als erstes Support werden, damit halt eben noch schneller Umsätze generiert werden und dann halt eben auch mehr Geld da ist, um halt eben noch mehr Marketing zu machen. Und ähm, ähm, am Ende des Tages ähm, muss das Budget auch irgendwo zur Zielgruppe passen. Am absurdesten ist es halt, wenn eine Zielgruppe ziemlich klein ist, und man kommt mit total überzogenen Budgetvorstellungen, das macht keinen Sinn, aber auch das ist relativ häufig der Fall gewesen, also, keine Ahnung, wenn ich halt eine Zielgruppe habe, die, also, wo man weiß, davon gibt es nur 500 Menschen in Deutschland, und dann ist aber die Mindest-, das Mindestbuchungsvolumen 10.000 Euro, das steht überhaupt nicht in Relation, das ist halt maximalste Verschwendung, und wenn man halt eben eine, eine, eine gute Agentur ist, oder ein guter Berater, dann weist man den Kunden auch explizit drauf hin, und ähm, macht sich ey, cool, der hat keine Ahnung, machen wir einfach mal, gibt es ja auch solche Leute, aber gerade so Unternehmen oder solche Vorgehensweisen bringen meines Erachtens halt Marketing ähm, oder auch Programmatik in Verruf, sollte man nicht tun. Mhm. Und wie gesagt, mein Ratschlag ist halt eben, ähm, also oder anders, ich frage erstmal nach den grundsätzlichen Zielen und ähm, schaue mir an, was da eigentlich der Plan ist ähm, und versuche halt eben diesen, ähm, das Ganze halt so ein bisschen zu entzaubern, also nicht irgendwie mit Buzzwords um mich werfen, sondern halt eben ähm, nehmen wir jetzt mal das Wort Big Data, äh, ich liebe das Wort Not es ähm, sind halt große Datenmengen und ähm, wenn das Wort Big Data kommt, dann haben sofort erstmal alle äh, so eine Form von Schockstarre und, und, und ähm, große Ehrfurcht vor dem Data Boy, und das ist eigentlich mehr Ironie als, als ähm, ja, klar. Ähm, sonst irgendwas ähm, und äh, wenn man es dann halt übersetzt, die große Datenmengen schon, sind alle ein bisschen entspannter im Raum, also das Ganze wieder greifbar machen und das soll ja Marketing am Ende des Tages sein, ähm, Substanz schaffen und, und ähm, ähm, greifbar werden, nachvollziehbar.
1: Sehr cool. Ja. Um, aber ich ein ha, ha, Nee, alles gut. Hast, hast du denn aber trotzdem so eine konkrete Hausnummer, so Einsteigerbudget, mittleres Budget?
2: Ähm, ich würde sagen, so 1.500 Euro okay. sind halt eben Budgets. Es kommt aber wirklich auf die Zielgruppe an. Also wenn ich eine ähm, Zielgruppe habe, die halt um die 80 Millionen Menschen ähm, umfasst, die grundsätzlich an meinem Produkt interessiert sein könnten, dann ist das halt ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber nichtsdestotrotz, ich muss ja irgendwo anfangen und da muss man halt schauen, mit welcher Marketingmaßnahme ähm, lege ich los. Und dann könnte zum Beispiel auch die Empfehlung sein, nimm doch erstmal die Leute, greif die Leute ab, die suchen. So und ähm, dann hast du halt eben durch die SEA-Umsätze die Umsätze, die über SEA generiert werden, schon mal wieder mehr Budget. Und so nähert man sich halt eben dem, dem, also von der einen Stufe zum nächsten einfach an. Und dann kann man halt irgendwann ähm, größere Budgets nehmen. Also einfach so eine Form so von Growth Hacking, die ich da halt ähm, betreibe. Aber halt nicht einfach so, hey, ja, okay, cool, nehmen wir auch noch mit, verbrennen halt 1.500 Euro, generieren damit nada, bringt auch nichts. Also es wäre vollkommen absurd, erstmal Programmatik zu machen, ohne dass halt vielleicht Search läuft. Ähm, nur damit ich halt eben ein bisschen Programmatikbudget ausgegeben habe. So. Ähm, aber wie gesagt, auch da ähm, gibt es ganz viele Jecken, die da anders vorgehen würden. <lacht>
0: Weil ich finde, das ist doch ein schöner Abschluss hier, Marc, den du für uns für uns Marketing-Menschen gerade gefunden hast. Dass, äh, wenn du Marketing gut machst, erziehst du Ergebnisse. Wenn du Marketing gut und fair machst, dann achtest du auch, dass die Ergebnisse mit einem sinnvollen und unter sinnvollen Voraussetzungen erreicht werden. Und nicht einfach nur, wenn man Budget kriegt, Budget nehmen, sondern auch wirklich gucken, kann ich mit dem Budget denn auch sinnvolle Maßnahmen stützen oder reichen mir dafür zwei Drittel und ein Drittel des Budgets wäre im Prinzip nur Ego-Budget, wenn wir mal wieder beim Thema wären?
2: Ja, muss ich ja nur mal in die Rolle des, der Verantwortung. Also wenn ich jetzt halt wenig Ahnung habe und ich werde halt von jemandem übervorteilt, ich meine, das ist ja letztendlich auch mein Job, der da riskiert wird. Also wenn ich jetzt halt eben in der Rolle eines Digitalmanagers bin, der noch ein bisschen unbedarft ist ähm, oder halt einfach keine Ahnung von bestimmten Bereichen hat, und dann geht dann jemand so mit dem Geld um, dass ich ihm da halt eventuell anvertraue. Am Ende des Tages muss ich das ja jemandem gegenüber halt rechtfertigen und das kann dann auch mal stressig werden und also ich würde mich damit nicht gut fühlen, wenn ich halt Leute so über den Tisch ziehe, ehrlich gesagt und also es ist halt eben auch ein Vertrauensthema und das ist ja letztlich auch das, was wir in unseren ganzen ähm, Workshops machen, ähm, dass wir halt eben durch dieses Weitergeben von Informationen, Best-Practice-Casen etc. halt die Leute einfach aufklären und nicht noch irgendwie noch mehr Magic um so, so eine bereits vorhandene Magic machen. Also
0: Absolut. Online-Marketing ist mehr Handwerk als Magic und mehr logisches Denken als Magic. Und in dem Moment aber, wie du schon sagst, so Big Data und alle machen... Ja. Genau, so ist es bei Online-Marketing geht es halt auch vielen so. Uh, aber es ist gar nicht so, viel. Uh, es ist sehr, 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 sehr viel Aha eigentlich. Also einfach mal hinsetzen und logisch durchdenken, was, da, was man da so anstellt. Also egal, ob du jetzt eine Agentur bist, eine Agentur beauftragst oder In-house-Marketing machst, das ist extrem viel Logik steckt in Online-Marketing, meiner Meinung nach.
1: Total. Total. Und wenn man sich hinsetzt, dann kann man uns halt auch tatsächlich dabei konsumieren auf auf die Ohren, auf die Augen äh, und zwar auf allen gängigen Podcast-Portalen. Aber ich kann das längst nicht so schön äh, bewerben wie Sarah natürlich. Von daher, Sia Marc, du darfst dich schon mal drauf einstellen. Wir haben unser Finale erreicht und dir gehören natürlich dann die letzten Worte gleich. Von meiner Seite aus, ganz lieben Dank, richtig toll, dass du da warst. Gerade dieses sehr aufgeräumte und auch wirklich diese Unternehmensperspektive einzunehmen und da zu schauen, was würde ich denn machen, wenn das mein Unternehmen wäre? Wie würde ich dort entsprechend Wirtschaft, mit den Daten umgehen? und wir sehen, glaube ich, einen sehr eindeutigen Konsens hier bei unseren ganzen Gästinnen, nämlich, dass sie alle kein Freund sind von dem Thema Big Data, sondern wirklich von der Datenaktivierung, aus diesen Daten zu lernen und zum Beispiel auch dann die Bayer-Persona auf diesen Daten weiterzuentwickeln. Das ist ja das Fantastische an dem Online-Marketing. Ja, Sarah, wie hat dir gefallen?
0: Ich fand super, ich finde es wahnsinnig spannend, weil ich eben ein ganz, ganz großer Verfechter von Strategie und denkt mal logisch nach und setzt dich hier und macht deine Hausaufgaben und ähm, da bin ich ein ganz, ganz großer Freund davon und der Siermark äh, stützt mich da in meiner Meinung und das freut mich natürlich immer, ich höre immer gerne, wenn man mir Recht gibt. Ähm, wenn ihr auch gerne Recht haben wollt und unsere Meinung unterstützt oder vertretet, dann könnt ihr diese Episode nachhören oder auch die nächsten Episoden oder die vorherigen Episoden und einfach die Episoden. Suchen, die euch am allermeisten Recht gibt. Und wo könnt ihr das machen? Bei allen gängigen Podcast-Portalen habt ihr immer eine nette, hübsche kleine Audioversion von unserem Videopodcast hier. Wenn ihr uns äh, beim Recht haben lieber zugucken wollt, dann könnt ihr das auch. Und zwar immer Dienstag 18:30 Uhr auf den beliebtesten sozialen Netzwerken. Ähm, ich sag äh, Tschüss und äh, freue mich aufs nächste Mal und gebe weiter an den Patrick.
1: Und ich an Sie, Marc. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich kann mich nur bedanken, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, kann nur jeden einladen, an den Workshops meinen oder den anderen teilzunehmen und einfach zu lernen. Es ist halt einfach ein fortlaufender Prozess. Ähm, ich selber hatte noch vor ein paar Wochen ähm, eine Google Analytics Weiterbildung ähm, und hat mir auch sehr geholfen. Oder halt Methodik Didaktik hat mir auch neu, ich war auch super. Ähm, ja, das ist schon. Danke.
1: Besser geht's nicht. Wir danken dir und sagen, auf Wiedersehen.